0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Unternehmen sind im Umbruch, vor allem wenn sie Automobilzulieferer sind. Wie steuert man eine Organisation im Wandel? Was muss man den Mitarbeitern anbieten? Diese und weitere Fragen stehen heute im Mittelpunkt meines Gesprächs mit dem Unternehmer Thomas Tillner von der OKE Group. Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Ja, Und darum geht es auch in dieser Episode. Steigen wir doch gleich ein. Ja, heute bin ich zu Gast bei Ihnen, Herr Tillner. Erstmal äh, vielen Dank, dass wir heute ein Gespräch führen können. Und äh, die Frage geht gleich an Sie, wo sind wir eigentlich hier? Äh, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts kennen das, das frage ich immer am Anfang. Man kann es ja nicht sehen in einem Podcast, äh, deswegen die Frage, wir befinden uns hier?
1: Ja, wir befinden uns hier in Hörstel, in der Zentrale der OKE-Group. Hörstel liegt an der A30 zwischen Osnabrück und Rheine.
0: Das ist schon mal ein Punkt und wir befinden uns auf dem Firmengelände in einem, wie ich finde jetzt, ich sehe es ja, Sie gucken ja nach draußen, ich gucke auf das große Bild mit einem großen Kunstwerk versehen. Ich stelle jetzt mal die vollkommen unabgesprochene Frage, was ist das? Das
1: ist an sich ein Bild, ja, das sieht so aus, aber in Wirklichkeit ist es ein
0: Geräuschdämmer. Ein Geräuschstämmer? Ja. Okay, mit, mit so nach dem Motto, er fängt jetzt unsere Akustik auf, was natürlich für die Podcastaufnahme nochmal wieder super ist. Genau, genau so. Okay, passt, sehr gut. Wir sind hier zusammengekommen und ich sag mal, Gott sei Dank, jetzt mal nicht mehr per Video, wir haben auch extra unser Gespräch immer mal wieder aufgeschoben, weil wir gesagt haben, wir wollen live mit allen Sinnen im selben Raum miteinander sprechen, auch bei Ihnen. Ich habe mich gefreut, als aus einer Brücke rauszukommen. OKE ist, denke ich, ein Begriff, mindestens im Automobilzulieferungsbereich, wenn Sie so über die Firmengruppe, die ja mittlerweile, OKE bildet ja mittlerweile eine große Firmengruppe. Vielleicht zwei, drei Sätze sagen für die, ich sag mal, noch nicht eingeführten äh, Hörerinnen und Hörer, was tun sie in der Gruppe?
1: Also äh, OKE heißt erstmal Osnabrücker Kunststofferzeugnisse, mhm. da wir irgendwann in den 60er Jahren mal eingestiegen sind an der Iburger e Straße in einem kleinen gemieteten Gebäude und dann hat sich das entwickelt über so tausend lotte Mhm. Und jetzt hier in Hörstel, wir machen heute Kunststoffprofile. Das heißt, wir kaufen Granulat ein und mhm. äh, erwärmen das und machen daraus Profile und äh, Spritzgussteile und
0: beliefern die Automobil- und Möbelindustrie.
1: Mhm. Das
0: ist äh, der Kern sozusagen, aber es gibt ja weitere Firmen drum zu auch nochmal Portfolio und sie sind international tätig. Ja. habt das richtig gesehen. Zwölfte Standort weltweit wird demnächst in Vietnam eröffnet. Sie ja, wir haben dabei. im
1: Augenblick ein Team in Vietnam. Es mhm. ist äh, relativ zäh, weil Vietnam eben keine Corona-Strategie mhm. aufgebaut hat. Und jetzt kommen sie langsam dahinter, dass sie auch mal was tun müssen mhm. mit Impfungen. Und äh, der Standort wird eröffnet in ungefähr zwei Monaten. Mhm. Wir bauen dort. Und das ist ein Pendant äh, zu China, ja. weil... China. In China sind wir seit äh, längerer Zeit aktiv. 2004 mhm. war es möglich, dort als äh, kleines Unternehmen auch 100% ah. mhm. äh, zu gehen ja. und, und nicht äh, mit chinesischer Beteiligung. Das wollten wir damals nicht. Und äh, wir kennen diesen Markt relativ gut mittlerweile und mhm. haben uns bewusst für Vietnam entschieden und nicht für Südchina, obwohl der größte Markt in Südchina ist, mhm. äh, um eben etwas unabhängiger auch äh, von dem Regime
0: zu sein. Mhm. Wenn ich jetzt eine Führungskraft wäre und sage, das ist interessant, ich gehe mal auf die Internetseite, was ist eigentlich das Besondere der, der Group? Also ist es das, wir haben uns im Vorfeld ja ein bisschen darüber unterhalten auch, ist es das, dass ich zumindest als Außenstehender den Eindruck hatte immer, dass sie mehr tun für die Mitarbeiter?
1: Also vom Produkt her kann man sagen, es ist nichts Besonderes, mhm. das könnten theoretisch andere auch, ja. Ja, machen auch andere, wir haben natürlich auch Mitbewerber. Äh, die Personalstrategie ist an sich das A und O bei uns. Äh, wir kümmern uns intensiv um den Menschen im Unternehmen, mhm. der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Und äh, wir betrachten heute Ergebnisse in einem Jahresabschluss mhm. als Abfallprodukt, was sowieso im Eimer ist, mhm. äh, wenn wir vorher alles richtig gemacht haben. Und da jede Entscheidung in einem Unternehmen von einem Mitarbeiter äh, gefällt hoffe, wird... Ja sagen wir, worum müssen wir uns kümmern? Mhm. Um den Menschen mhm. und nicht um die Sache. Mhm. Also sind wir in gewisser Weise Menschenlenker und mhm. nicht mehr Sachlenker.
0: Ja, ich fand, Sie haben eben unterschieden im Vorgespräch, haben gesagt, wir haben keine Kantine, wir haben ein Restaurant. Und äh, wir haben auch eine große, einen großen Kindergarten. So, ich, ich hoffe, ich beschreibe das richtig. Und äh, wir haben obendrein auch noch einen ganz großen, äh, ja, ich sage mal Gesundheitsbereich, äh, leicht erkennbar von außen, wenn man parkt äh, an den Geräten, an denen auch tatsächlich Leute jetzt äh, tatsächlich Sport gemacht haben. Ähm, das fand ich auch so ein Aspekt, den ich immer mit OKE verbunden habe, der auch, ich finde, durch die Presse ab und zu mal äh, geistert, dass man sagt, hier gibt es schon so einen, sage ich auch im Leitbild, so einen ganzheitlichen Ansatz.
1: Das ist das sogenannte OKE Plus, was Sie ansprechen. Das besteht aus äh, verschiedenen äh, Komponenten. Ich fange mal mit der Kita an. Mhm. Die Kita haben wir 2006 gebaut. Mhm. Damals wurde uns von der Regierung versprochen, dass Kitas flächendeckend in Deutschland gebaut werden. Mhm. Das ist äh, bis dato glaube ich noch nicht äh, komplett abgeschlossen. Äh, auf jeden Fall hatten wir das Problem damals, dass alle talentierten Frauen, wenn sie mhm. schwanger wurden, mhm. irgendwann zurückkamen, aber nur in Teilzeit. Ja. Dann haben wir uns entschlossen das zu machen. Mhm. Wir haben eine Kita gebaut mit einem extra Gebäude, mhm. wo auch heute unser Fitnessstudio und äh, unser Restaurant drin ist. Und äh, wir haben festgestellt, dass 90 Prozent aller Frauen wiederkommen mhm. in Vollzeit, weil das Kind, nehmen Sie es mir nicht übel, mhm. äh, kein Problem mehr darstellt.
0: Mhm. Ja.
1: Ja? Mhm. Aber wenn Oma und Opa nicht vorhanden sind, dann ist es oft ein Problem für Frauen in Vollzeit wiederzukommen, bis ah. die Kinder in die Schule gehen. Mhm. So, das Problem haben wir gelöst mhm. und äh, deswegen stellt sich für uns auch überhaupt nicht die D Diskussion äh, Frauen haben bei uns keine Chance, in die äh, Vorstandsabteilung oder mhm. in die Geschäftsführerabteilung zu kommen. Wir haben klass klassische Beispiele dafür, mhm. wo Frauen von der Lehre oder vom dualen Studium mhm. bis in die Geschäftsführung gegangen sind. Okay. Ja? Mhm. Wir beschäftigen uns gar nicht mit dem Thema, mhm. müssen wir da jetzt irgendwo eine Quote äh, festsetzen, mhm. weil das Thema haben wir gelöst. Ja. Ja?
0: Mhm.
1: Ein Restaurant deshalb, das ist ein, äh, ein Teilbereich unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements. Mhm wir kochen selbst wir haben kein convenient food bei mhm. uns gibt es keine pommes und currywurst mhm. und äh, das restaurant versorgt natürlich auch gleichzeitig unsere kita mhm. mit mittagessen mhm. und frühstück und in der kita gibt es als beispiel gibt es auch noch kartoffelbrei mit äh, mit Mörchen, mhm. äh, und nicht pommes und fischstäbchen ja, ja? Mhm. da legen wir wert darauf. Ja. was Sie vorhin angesprochen haben mit sport mhm. machen wir bewusst nicht mhm. wir propagieren Bewegung ja. Im Sauerstoffbereich und nicht Sport. Mhm. Wir bilden hier keine äh, Supersprinter aus, mhm. sondern wir wollen, dass sich die Leute bewegen, damit sie ihrem Körper Sauerstoff zufügen. Das ist ein Bestandteil mhm. unseres Systems.
0: Mhm. Es geht also nicht darum, Gewichte zu heben, sondern es geht eher darum, wirklich so eine Art Beitrag zum Wellbeing dann zu schaffen.
1: Genau. Mhm. Ja, auch ein, äh, ein Aspekt. Äh, wir nehmen die Familien mit rein, die können mhm. hier gratis mittrainieren, äh, mhm. aber wenn jemand erst nach Hause kommt mhm. und da sind zwei Kinder mhm. und er hat acht schon gearbeitet und äh, er möchte an sich noch ins Fitnessstudio mhm. gehen, dann sagen die Kinder vielleicht, Papa, du musst jetzt, Mensch, ärgerlich nicht mit mir spielen, komm, ja. lass uns das mal machen. Mhm. Äh, der geht anschließend nicht mehr ins Fitnessstudio. Klar. Aber hier mal eben mittags mhm. oder kurz nach der Arbeit. Mhm nach dem System der kurzen Wege ja. ins Studio zu gehen. Mhm. Oder hier vorne haben wir den Kanal, mhm. da mal eben eine halbe Stunde zu laufen. Ja. Das ist einfach und man geht entspannt nach Hause.
0: Ja. Also das wäre, wäre einer der Aspekte. Ich hatte auf, auf der Webseite das genau nämlich das Statement auch gefunden und dachte, naja, das ist schon sehr ambitioniert, aber es erklärt sich jetzt nämlich sehr, es steht dort, wir haben das erreicht, wovon andere noch träumen, den Einklang von Beruf, Familie und Gesundheit. Hier zählt nicht nur Leistung, sondern der ganze Mensch mit seinen beruflichen Zielen und dem privaten Umfeld. Unser Konzept, und das haben Sie ja gerade angesprochen, OKE Plus steht für eine Mitarbeiter- und familienfreundliche Unternehmenspolitik mit vielen verschiedenen Angeboten. Das, da habe ich jetzt ein Bild von. Auch äh, kann mir auch vorstellen, dass wenn ich bei Ihnen arbeiten würde, dann würde ich tatsächlich sagen, ich gehe jetzt mal rüber und... Äh, ich finde das gut, wenn ich was zu essen bekomme. Ich esse kein Fleisch, äh, was dann auch äh, substanziell für mich gut ist. Und äh, Stichwort kurze Wege, das finde ich auch sehr spannend. Wie sind Sie damit umgegangen? Das wäre wär jetzt so ein, so ein Schwenk darin. In der, in der Pandemie, wenn die Leute, klar, die Leute, die jetzt äh, praktisch gearbeitet haben an einem, ich weiß nicht, Extruder oder was auch immer für Maschinen bei Ihnen sind, die werden vermutlich ja weitergekommen sein. Es sei denn, sie haben die Produktion stillgelegt, weiß ich nicht. Sagen Sie vielleicht gleich was dazu. Und äh, haben Sie sonst, wenn Sie mit den Leuten über Teams oder Zoom oder was auch immer konferiert haben, äh, haben Sie dann da auch noch eine Anleitung gegeben zum Thema Fitness oder waren die alle schon so weit, dass Sie gesagt haben, jetzt machen wir mal eine Pause in der Videokonferenz und machen jetzt eine bewegte Einheit, so, was, was ich zum Beispiel mit meinen Studis auch äh, einbauen will?
1: nein das haben wir nicht gemacht wir haben in der pandemie haben wir natürlich ab april kaum noch was zu tun gehabt weil die automobilindustrie die großen oems bis auf china mhm. die haben ihre bänder fast alle abgestellt. Mhm. die mussten erst ihre hygienekonzepte entwickeln genau wie wir auch ja. wir sind ganz schnell in eine maskenproduktion reingegangen mhm. um uns zu schützen, um andere, äh, um es auch vielleicht weiter zu verkaufen, mhm. weil Masken sind nichts anderes als Vlies mhm. mit äh, einigen speziellen Einheiten. Ja. Und äh, das haben wir auch gemacht, machen sie auch heute noch, aber nur noch für uns. Der Markt ist äh, abgefahren mhm. und äh, wir haben nichts rausgegeben an irgendwelchen Konzepten. Natürlich waren viele in, im Homeoffice, -off ja. ja, aber... Äh, Kurzarbeit, Homeoffice, äh, das hat nicht viel zugelassen von unserem normalen Gesundheitskonzept, mhm. was wir, was wir äh, normalerweise hier haben, mhm. jetzt auch wieder haben. Mhm. Ähm, und wir müssen, müssen sagen, äh, wir mussten auch erstmal unsere Schularbeiten machen. Ja. Mit so einer Krise wurden wir noch nie konfrontiert, auch nicht 2008 im Oktober. Da flogen uns die Umsätze zu 50 Prozent um die Ohren in mhm. der dritten Oktoberwoche. Mhm. Und das wurde dann im Januar, Februar wieder besser. Mhm. Es gibt jetzt nach wie vor große Probleme, auch bei unseren Kunden. Mhm. Das kann man lesen, Chipmangel. Es sind mhm. andere Dinge, die auch noch nicht in Ordnung sind. Die ganzen Lieferketten, Container aus China kommen spät, sind ja. sehr teuer. Das führt zu immensen Problemen, auch in unserer Kundschaft. Es ist sehr holperig. Mhm. Und wir versuchen aber heute wieder unseren normalen Rhythmus, aufzubauen, mhm. haben es auch gemacht und seit September sind wir dabei, wieder äh, unter Hygienemaßnahmen auch normal zu fahren. Ja. Und auch die Menschen wieder aus den, jetzt aus den Homeoffice äh, äh, Zeiten herauszuholen, mhm. denn wir haben festgestellt, auch wenn es vielleicht für die Familie am Anfang schön erscheint, mhm. äh, die Menschen wollen in einem sozialen Umfeld auch außerhalb der Familie mhm. sein und mhm. nicht nur acht Stunden oder 24 mhm. Stunden zu Hause.
0: Mhm. Die, die Frage, die mir auf der äh, Zunge liegt, ist, wie ist es mit der Wirksamkeit? Klar, wenn Sie produzieren und die Produktion liegt still, dann ist das bei Null. Das ist so ein Punkt. Gab es in der Zeit dann irgendwie Nachdenkzeit, dass Sie gesagt haben, Mensch, jetzt, jetzt macht doch mal in virtuellen Gruppen erfindet was Neues, er denkt über neue Produkte nach. Haben Sie das so irgendwie gedreht oder war es wirklich erstmal ein Durchatmen im Sinne von, boah, wir müssen erstmal ein Management der Krise hinkriegen? Also Management der Krise natürlich, das haben wir
1: sofort in die Wege geleitet. Hm. Produkte, wir haben die Maskenproduktion gemacht, wir hm. haben auch unsere normalen Projekte haben wir weiter verfolgt, mhm. aber wir hatten unsere Ausgleichsmärkte. Also mhm. China hatte nach Chinese New Year, im Anfang, Ende Februar, Anfang März, mhm. hatte China zehn Tage Lockdown mhm. und danach lief China das ganze Land ja. völlig normal weiter und das hat uns sehr, sehr gut getan. Mhm. Auch Südafrika, Brasilien. Mhm. Die liefen relativ normal, auch wenn sie heute extreme Probleme haben, ja. wegen zu wenig Impfstoffen. Und wir, haben, wir betrachten immer die Summe des gesamten mhm. Unternehmens und nicht nur den einzelnen Bereich. Mhm. In Deutschland und in Europa, da hatten wir arge Probleme und haben natürlich im Management die ganz normalen Register gezogen, wie Kurzarbeit, ja. Homeoffice und so weiter. Mhm.
0: Gibt es, wenn wir sowas wie Lessons learned aus der Pandemie betrachten, gibt es da besondere Sachen, wo Sie für sich sagen oder im Managementteam oder überhaupt in der gesamten Mitarbeiterschaft, da ist uns etwas aufgefallen an uns selbst? Also ich habe das in anderen Organisationen erlebt, dass sie, dass sie mir rückmelden und sagen, wir haben erst gemerkt, dass wir an manchen Stellen total kompliziert waren. Und dass wir äh, auch einen Shortcut einbauen können und nicht irgendwie, ich sag mal, vier Leute drüber gucken müssen, was einer vielleicht auch mal entscheidet, wo wir sagen, kann auch einmal schief gehen, aber es geht tausendmal, äh, geht's gut. Also müssen wir jetzt nicht vier Leute immer drauf gucken lassen. Gab es solche Aha-Momente bei Ihnen gegebenenfalls auch?
1: Ja, natürlich. Wir haben natürlich auch einen Stab an, an äh, Mitarbeitern, die viel reisen mhm. und wir stellten fest auch, nach der Pandemie, für uns nach der Pandemie, wir haben gesagt, ja, am 1. September ist es für uns relativ stark erledigt gewesen, weil unsere Kunden auch wieder gut anfingen. Mhm. Besuche waren aber nicht erwünscht
0: mhm.
1: und wir haben festgestellt, das geht auch so. Ja. Hm. Da fragen wir uns natürlich im Nachhinein, mhm. ist das in Zukunft überhaupt noch nötig? Ja. Ja. So. Es gab andere Aspekte. Äh, die wir gesehen haben, was ich vorhin angesprochen mhm. habe, das soziale Umfeld. Mhm. Äh, es ist schon wichtig, das soziale Umfeld hier mhm. äh, wieder aufrechtzuerhalten, ja. was eingeschlafen ist. Äh, unser Restaurant hat erst vor einem Monat wieder aufgemacht. Wir mhm. haben vorher nur Essensausgabe gehabt. Das Restaurant betrachten wir als Treffpunkt mhm. und als Überbrückung der Hierarchie-Ebenen. Mhm. Äh, und da sitzt jeder mit jedem zusammen und wir vermeiden dadurch diese, diese ganzen überflüssigen Meetings, ja. langen Meetings. Ja. Ja? Eben mal kurz austauschen mhm. und schon ist das Thema neben einem Essen auch erledigt. Mhm. Also wir haben schon äh, gelernt, aber wir haben auch Bestätigung bekommen. Beispielsweise wir sind, was die Eignerstrategie angeht, äh, da ist eine Strategie zum Beispiel, wir gehen nie unter eine bestimmte Eigenkapitalquote. Mhm. Äh, aus Sicherheitsgründen, mhm. weil wir eben auch schon Krisen, die wir nicht beeinflussen konnten, ja. wie die Finanzkrise, mhm. äh, mitgemacht haben. Und das hat wieder gezeigt, ja, wenn wir jetzt mal Hilfe von der Bank bräuchten, mhm. dann können wir sie auch kriegen, weil ja. wir eben sauber dastehen. Ja. Ja, und dafür muss man allerdings vorher sorgen. Mm. Und das waren eben auch Bestätigungen, dass wir doch im Vorfeld auch schon vieles richtig gemacht mm. haben.
0: Wenn wir unter den Hörerinnen und Hörern ja einfach sehr viele Leute haben, die, die Geschäftsführerin sind, Vorstand, was auch immer, in der, der ersten Führungsebene sind. Ähm, gibt es Dinge, wo Sie sagen können, das ist ein, ein Rat im Umgang mit Krisen? der sich jetzt gezeigt hat. Also der eine sicherlich, der handfeste, achtet auf die Risiken auch im Sinne von, von äh, eigener Finanzierung. Also auch Position der Stärke aufbauen in dem Zusammenhang. Äh, denn, denn ob und wie es die Banken in Zukunft geben wird und wonach die im Moment handeln, das ist ja für mich mit einem großen Fragezeichen versehen. Gibt es da Handreichungen, Tipps, wo Sie sagen, vielleicht ein, zwei oder drei Tipps, gerade auch, im Umgang mit Störungen, wenn man so will, und auch, auch elementaren Störungen?
1: Ja, also seit der Finanzkrise steht die Bankenwelt auf dem Kopf. Mhm. Die hat sich total verändert. Es gibt keine persönlichen Beziehungen mehr. Mhm. Es werden immense äh, Filialen abgebaut in Deutschland. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Altbanker hat mir letztlich erzählt, ich wusste es nicht. Eine Bank hatte 19 Filialen in Osnabrück. Heute gibt es noch eine. Mhm. Ja, also der persönliche Kontakt über Jahre zu einer Bank, mhm. die einen wirklich auch beurteilt nach dem, was wir machen, äh, die auch gerne nochmal in die Produktion gehen, mhm. äh, das hat sich beschränkt auf äh, Zahlenauswertung und einer Beurteilung von irgendwelchen zentralen Stellen, die wir gar nicht kennen. Ja. ja? So. Und deswegen sagen wir auch heute, äh, wir müssen etwas tun. Das mhm. heißt zum Beispiel, wir müssen für eine gewisse Sicherheit mhm. auch in einer Krise mhm. im Vorfeld was machen. Die Eigenkapitalquote ist eins dazu. Ja. Wir dürfen uns nicht abhängig machen von einem Kunden, mhm. weil Kunden doch immer größer werden, mhm. vor allem in der Automobilindustrie und wir müssen flexibel bleiben. Mhm. Wir definieren heute unseren Geldgeberbank- nach wie vor als Feind, mhm. aber den uns liebsten Feind. Ja? <lacht> ja. Wir, möchten, wir möchten, das ist auch eine Strategie, wir möchten nicht unbedingt mit Private Equities arbeiten. Mhm. Es gibt zu viele negative Beispiele dazu. Mhm. Es entstehen immer mehr Family Offices, mhm. ja, wo viel Geld reinfließt und wo dann zwei... Fondsmanager, drei Fondsmanager versuchen, Firmen zu übernehmen, mhm. aber im Prinzip haben sie auch das, nur das eine Ziel, mhm. nach vier, fünf, sechs Jahren wollen sie versilbern mhm. und denen ist es dann auch egal, wo das Unternehmen hingeht. Ja. Ja? Mhm. Und uns ist das eben nicht egal, wir wollen selbstständig bleiben und wer das sein möchte, auch in mhm. Zukunft, auch über Generationen, mhm. der muss dafür vorher etwas
0: getan haben. Mhm. Wenn wir an der Stelle die, die, das Unternehmen selbst, äh, ich sag mal, verlassen in Anführungszeichen und noch stärker auf die Person gehen, jetzt in Bezug auf das, was, was hat Thomas Tillner für sich gemacht in der Krise? Ähm, Gibt es etwas, wo Sie gesagt haben... ich habe das immer gemacht, ich bin morgens immer joggen gegangen oder was auch immer. Gibt es Rituale, gibt es Dinge, wir haben ja über Selbstführung auch im, im Vorgespräch gesprochen. Gibt es Dinge, die ihnen als Person helfen, sich selbst als Führungskraft auch immer wieder, ich sag mal, neu zu erfinden, aber auch mit Kraft zu versorgen. Ähm, Restaurant wäre ja so ein Aspekt dabei, äh, Körpersiele Geist. Was tun Sie für sich und vor allen Dingen, was haben Sie in der Krise für sich getan? Gab es da Abweichungen oder haben Sie gesagt, nö, da bin ich eigentlich selber schon ganz gut aufgestellt, ja. denn, keine Ahnung, jeden Morgen meditiere ich, mache zehn Kniebeugen oder was auch immer.
1: Also ich war vor der Krise schon so weit, dass ich ein Ziel erreicht hatte, weniger hier vor Ort zu sein,
0: mhm.
1: mich mehr um Familie bewegung gesundheit zu kümmern mhm. in, in der krise war ich zeitweise sieben tage die woche hier mhm. äh, weil ich finde als unternehmer kann man sich dem nicht entziehen mhm. da muss man vor ort sein und äh, die sachen regeln die zu regeln sind ähm, mhm. und nach der krise muss ich sagen verfolge ich an sich wieder das normale ziel mhm. ein unternehmer sollte zusehen dass sein unternehmen ohne ihn läuft mhm. Sich selbst überflüssig zu machen, mhm. ist eines der größten Ziele. Mhm. Und deswegen kann ich immer nur sagen, äh, wenn ein Unternehmer tätig ist und zu viel im Tagesgeschäft ist, der kümmert sich nicht um Strategie. Und Strategie mhm. ist ganz wichtig. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja. Äh, wir haben alle drei Jahre, ziehen wir uns normalerweise mit allen Führungskräften, mit Geschäftsführern, mhm. Und auch den Frauen eine Woche lang zurück. Mhm. Das ist mal in Südafrika, mhm. das ist mal auf Mallorca, es war das letzte Mal auf Sylt. Mhm. Äh, einfach raus, komplett raus aus dem
0: Tagesgeschäft. Die Frauen sind abends mit dabei, die mhm. haben ein Zeitprogramm. Ich, ich frage mal eben ketzerisch nach, äh, wenn es auch Frauen in Führungspositionen bei Ihnen gibt, sind dann die eben Männer dabei. Okay. Okay. Ja. Ja. Mhm. Ja.
1: ja, sind auch dabei, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und äh, dann arbeiten wir komplette Pläne aus wo wir in drei bis fünf Jahren stehen wollen. Mhm. Ja, aber wir sagen nicht, jo, da ist ein Ziel, das wollen wir verfolgen. Das ist meistens dann ein Umsatzziel bei normalen Unternehmen. Das mhm. ist bei uns auch ein Wachstumsziel. Mhm. Aber eine eigene Strategie neben einer hohen Eigenkapitalquote ist zum Beispiel ein, ein jährliches Wachstum zwischen 5 und 10%. Mhm. Hat aber nichts damit zu tun, dass wir unbedingt wachsen wollen. Wir können auch so existieren. Mhm. Das hat damit zu tun, dass wir Mitarbeitern eine Veränderungschance ermöglichen ja. möchten. Mhm. In einem stagnierenden oder äh, zurückgehenden Unternehmen mhm. hat kein Mitarbeiter die Möglichkeit, sich zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Aber bei Wachstum schon. Ja. Ja, aber ein Global Consulting Team hier, das kam erst zustande, als wir natürlich mehr in die Internationalisierung gegangen genau. sind. Und, und, und. Mhm. Und... Äh, von daher muss ich sagen, ist es, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. ja aber
0: Wir waren ja bei der Strategieklausel und das, das, ja. da auch wirklich am Unternehmen zu arbeiten und auch wirklich zu sagen, das sind die, die langfristigen Ziele inklusive der auszuarbeitenden Pläne, wie man die Ziele erreicht. Das fand ich auch nochmal ganz handfest, also nicht einfach Wolkenkuckucksheime zu genau. bauen. Sondern auch zu sagen, nee, wir nehmen uns auch die Zeit, das zu durchdenken.
1: Ja, für, jeden einzelne, für jedes einzelne Geschäftsfeld, mhm. was wir haben mhm. im In- und Ausland, äh, gibt es neben einem Ziel, mhm. was Umsatz sein kann, aber mhm. eine Strategie, die dahinter gelegt wird,
0: mhm.
1: um eben äh, auch dahin zu kommen. Mhm. Ja, und die ist völlig verschieden. Wir haben ein Maschinenbauunternehmen. Mhm. Das haben wir nur, damit die Produktionsanlagen, die wir zu 50 Prozent selbst bauen, mhm so individuell sind und so gut sind, dass ein Konkurrent die auf dem Markt nicht kaufen kann. Mhm. Das bringt uns wieder einen kleinen Vorteil. Klar. Wir sagen aber nicht, dass dies, äh, dieses Unternehmen unbedingt einen Gewinner wirtschaften muss mhm. als Standalone-Lösung, mhm. äh, sondern sagen, den Mehrwert haben wir nachher in der Produktion in einem anderen ja.
0: Unternehmen. Und damit auch eine Eintrittsbarriere, dass kein anderer mal eben das kopieren könnte. Genau. Und ja. das ist
1: eben äh, als, vielleicht als Empfehlung äh, mhm. zu sehen, Jemand im Unternehmen ab einer bestimmten Größenordnung muss verantwortlich sein für Strategie. Mhm. Und wer es noch nicht gemacht hat, dem legen wir nahe, doch einen Mentor hinzuzunehmen, mhm. der einen vielleicht mal durch so ein paar Tage durchführt, mhm. ähm, um äh, da keine Fehler zu machen. Das ist sehr hilfreich mhm. und führt dann manchmal zu äh, wirklich guten und äh, tollen äh, äh, Entscheidungen.
0: Wird heißen, ähm, ein eher aus dem, aus dem Senior Management sozusagen, würde jemand mitgehen oder wie finden Sie den Mentor, finde ich auch noch mal Also ein extern. Ich würde, so ein extern. Ein, ich, ich würde okay. einen externen mhm. Profi hinzuziehen,
1: ja. okay. der einen mhm. eben von vorne bis mhm. hinten äh, begleitet, ja. mit gewissen Vorgesprächen mhm. natürlich, mit der Unternehmensleitung, Klar. aber der das Handwerkszeug eines Strategie-Meetings auch beherrscht.
0: Mhm. Heißt eben auch dann Shadowing, begleiten dieser Person, erleben, wie sie führt und dann Rückmeldungen geben, sowas in der Art. Ja. Okay. Mhm. Ich hatte eben gerade nochmal das Thema Selbstführung im Kopf, Kreativität, auf neue Dinge kommen. Wie kommen Sie auf neue Dinge? Gibt es da Besonderheiten? Passiert das im, im Tun? Finden Sie in der Woche die, die tolle Idee, die Sie dann diskutieren? Oder, keine Ahnung, gehen Sie äh, in die Wüste und, und nehmen eine Auszeit und haben eine kleine Kleider dabei und schreiben das auf? Also ich finde ja gerade immer spannend, im Podcast die unternehmerischen Menschen zu fragen, wie kommt das Neue? Wo kommt das her?
1: Also... Äh es gibt, in der Philosophie gibt es viele Sprüche. Ein Spruch habe ich mir mal zu eigen gemacht. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Mhm. Also wenn man weiß, dass man im Prinzip nichts weiß, weil mhm. sich immer alles wieder neu verändert, mhm. dann muss man neugierig bleiben mhm. äh, für Dinge, die um einen herum passieren. Ja. Und letztendlich dann als Unternehmer oder Manager äh, die richtigen Entscheidungen treffen. Viel lesen, viel Seminare besuchen, mhm. äh, viel sich einfach unterhalten mhm. mit anderen Führungskräften, äh, man wird nicht dümmer dadurch. Mhm. Manchmal ist es eben umsonst, dann mhm. bleibt es eben bei einem schönen Meeting, ja. aber äh, manchmal kommen auch tolle Erkenntnisse dabei heraus. Mhm. Und man kriegt so Denkanstöße, die man dann auch wieder umsetzen kann im eigenen
0: Unternehmen. Transportiert. Hieß ja aber natürlich auch wieder anknüpfend an das, was Sie eben gesagt haben, dafür darf ich nicht zu sehr im Tagesgeschäft verstrickt sein. Ja. Denn ansonsten, das fühlt sich immer. Das fühlt sich immer. Es gibt immer irgendwas zu tun. Eine Tagesentscheidung, irgendwer rüttelt an mir und schüttelt, steht in der Tür und sagt, kannst du nicht mal. Um aber sowas zu tun, was Sie gerade beschrieben haben, muss ich mich ja gerade mindestens auf Armlänge zum Tagesgeschäft entfernen und sagen, ich arbeite eher am Unternehmen als im Unternehmen. Dann ja.
1: wir, sind, wir sind ein Unternehmen, was geprägt ist durch Entscheider. Mhm. Ich definiere das ganz gerne damit, warum soll ich einer Putzfrau die Entscheidung abnehmen, welchen Putzlappen sie nehmen soll. Mhm. Die Frau hat viel mehr Ahnung von mhm. diesem Segment. Als ich. Mhm. Also kriegt sie ein kleines Budget mhm. und sorgt dafür, dass sie die richtigen Mittel, die ihr genehmigt ja. sind und mit denen sie gute Erfahrungen gemacht hat, mhm. äh, dass sie die eben auch einkauft. Das andere ist, äh, Befriedigung im Unternehmen haben oftmals Menschen, die Entscheidungen treffen können. Mhm. Äh, in vielen schlechten Unternehmen wird die Entscheidung oft von Vorgesetzten abgenommen.
0: Ja, oder reguliert. Genau. Ja. Mhm.
1: Wenn, wenn ein Ich gebe mir ein Beispiel, wenn, äh, wenn jemand nach Hause geht mhm. und den Briefkasten öffnet, da ist verschiedenste Post und Da müssen Rechnungen bezahlt werden, da muss was ausgefüllt werden oder da sind dann Kinder zu Hause, da muss äh, was gemacht werden mhm. mit den Kindern oder für die Kinder. Mhm. Da wird mit der Frau gesprochen, welche Schule kommt als nächstes in Frage. Also permanent werden Entscheidungen zu Hause getroffen mhm. und das machen die Leute auch gerne. Mhm. Warum? sollen sie in eine Firma gehen ja. und morgens dann äh, den abgeschlossenen Mund bekommen mhm. und nichts mehr entscheiden dürfen. Mhm. Und wenn jeder in seinem Bereich, wofür er ja auch bezahlt wird ja. und in der Ebene, wo er auch ist, eben äh, tätig sein soll, warum soll man ihm die Entscheidung abnehmen? Er möchte sie tun, mhm. er hat ein besseres Gefühl, ist motivierter, mhm. macht Vorschläge, was noch besser laufen kann, mhm. äh, dann ist er glücklicher. Mhm. Und das Unternehmen letztendlich auch. Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass eben nicht zu so viele Rückfragen kommen, ja. bis hin zur obersten Leitung, mhm. dass sich die oberste Leitung dann auch auf strategische Themen zum Beispiel beschränkt. Ja. Mhm. Ja, wenn man keine Zeit hat, nachzudenken, mhm. äh, dann kommt eben auch nichts Neues dabei raus. Klar.
0: Ja. Das ist auch ein gutes Stichwort. Ein anderer Kunde von mir hat sich jetzt die, die äh, Regel gegeben und seine, seine Assistentin sorgt dafür, dass er sich selber dran hält an die Regel, dass er jeden zweiten Freitag, glaube ich, nicht im Unternehmen ist, also schon zeitweise für Zeitblöcke erreichbar ist, aber dass er ganz bewusst nicht da ist, wo er dann ist, äh, das entscheidet er logischerweise selber als Chef, das kann zu Hause im Arbeitszimmer sein, was groß ist und auch so ist kreativ, dass er was an die Wand malen kann und solche Geschichten oder auch ich sag mal, sich jetzt, keine Ahnung, an den, an den Dümmer See setzt und äh, die Seele baumeln lässt und sich dabei neue Sachen einfallen lässt. dabei Ist das auch ein Rezept? Würden Sie sowas, oder machen Sie sowas auch, dass Sie sagen, ich bin jetzt rituell, ich sag mal, einen Tag im Monat, ich nenne das immer persönliche Planungsklausur, bin ich einfach nicht da und bin auch nicht erreichbar, bin aber so organisiert, dass, äh, keine Ahnung, die anderen Leute dann die Entscheidung treffen können. So, das muss dann halt bis Montag warten.
1: Ja, also... Nochmal, Entscheidungen äh, treffe ich fast nur noch in Krisensituationen mhm. und in strategischen Fragen, mhm. weil der normale Geschäftsbetrieb, mhm. der regelt sich fast von selbst. Ja, ja Weil überall Entscheider sitzen bis mhm. hin zur Geschäftsführung eines Geschäftsfeldes. Ja. Und äh, ich reguliere mich selbst natürlich auch äh, und habe natürlich in der Krise gesehen, über Teams geht auch eine ganze Menge, mhm. ob ich äh, in Osnabrück am Freitag, bleibe, was mhm. ich häufig tue, dass mhm. ich gar nicht freitags in die Firma fahre oder eben auch äh, im Urlaub bin mhm. und dann morgens mal ein, zwei Mails beantworte. Ja. Das tut mir nicht weh, mhm. das habe ich vorher auch schon gemacht ähm, und so versuche ich langsam auch äh, ja, dahin zu kommen, dass ich, äh, wie es im nächsten Jahr geplant ist, mhm. äh, so gut wie gar nicht mehr
0: hier bin. Okay, das heißt, Sie machen sich in Anführungszeichen überflüssig, haben das Unternehmen darauf vorbereitet. Wäre, wäre mal ein interessanter Punkt für ein Follow-up-Interview, wenn, keine Ahnung, in fünf Jahren oder vier Jahren, dass ich dann nachfrage, und wie ist es gelungen, auch loszulassen? Was tun Sie für sich? Wo, wo, wo ist jetzt die Mission? Was ja auch spannende Fragen sind für Menschen, die sind ja ungefähr im selben Alter, und sagt sagt, so, was, was machst du jetzt mit deinem Wissen und Können auch? In der nächsten Phase auch an der Stelle. Aber das würde ich mir mal so merken, Das wäre wär ein Punkt. Vielleicht zur, zur Abrundung, ähm, aber doch noch im Unternehmen auch bleiben, was stehen für Projekte an? Also wo werden wir in Zukunft noch von OKE, von Ihnen auch vielleicht als Person oder von beiden zusammen hören? Gibt es Dinge, die Sie in der Pipeline haben und die Sie jetzt schon verraten können? Ja, also ein interessantes Pro
1: Projekt läuft gerade an. Ähm, äh, wir sind ja normalerweise B2B Lieferant, mhm. also wir haben mit dem Endkunden nie was zu tun gehabt, haben aber jetzt Jahre an Vorbereitung äh, dafür verwendet, um jetzt das sogenannte P2C in die Wege zu leiten, das heißt Production mhm. zum Endkonsumer, mhm. mhm. und äh, wir kommen mit einer Bettenunterfederung, Bad Booster mhm. kommen wir jetzt äh, über die sozialen Medien mhm. in den Markt rein, äh, gehen bewusst nicht über die Weltmarktführer mhm. im, äh, im Versandhandel ja. und äh, werden ab Mitte September äh, mit dem Produkt äh, im, im Fernsehen äh, erscheinen mhm. äh, und das ist ein sehr spannendes Thema. Das zweite Thema hatten wir vorhin schon mal äh, genannt, das ist Vietnam. Mhm. Der südostasische Bereich mhm. ist ein stark wachsender Bereich ja. und äh, wir sehen das als Pendant zu China. Äh, dort bauen wir ein, ein komplett neues Werk auf mhm. ähm, für diesen Bereich Südostasien, wo wir innerhalb von zwei Seetagen
0: mhm.
1: zwei Milliarden Menschen erreichen. Das die westlichen Märkte wie äh, die USA, wie Europa, das sind gesättigte Märkte. Mhm. Äh, das ist ein, sich ein Verdrängungswettbewerb. Mhm. Aber äh, dort gibt es eben noch Wachstumsmärkte mhm. und um auch den ganzen Konzern abzusichern, ja. brauchen wir, das haben wir jetzt in der Krise wieder gesehen, mhm. brauchen wir Ausgleichsmärkte.
0: Mhm. Heißt also, äh, da werden wir mindestens von Ihnen hören in der, in der Presse, wir werden Produkte von Ihnen sehen. Gibt es noch ein Lieblingsprojekt, was Sie äh, vor der Nase haben, was noch mit dem Unternehmen verbunden ist, wo Sie sagen, da möchte ich gerne nochmal einen Stempel setzen oder... Da, oder sagen Sie einfach, nee, es ist jetzt gut vorbereitet und das sind schon, klar, ich meine jetzt äh, den, den äh, Südostasienmarkt auch sauber zu bearbeiten, ist ein Thema für sich. Aber ja, gibt es noch was? Das ist, äh,
1: Südostasien ist natürlich organisches Wachstum. Mhm. Äh, organisches Wachstum ist, ist, ist äh, ein ganz normales äh, Feld, was jedes Unternehmen so äh, hat. Mhm. Was jedes Unternehmen in unserer Größenordnung nicht hat, mhm. ist äh, das M&A-Geschäft. Mhm. Und wir haben jetzt äh, seit September die Ampeln wieder auf Grün, mhm. auch in Firmenübernahmen reinzugehen. Mhm. Das haben wir drei Jahre fast ausgesetzt, denn äh, Corona war zwar die letzte Krise, aber was die wenigsten wissen ist, was die Dieselaffäre 2015 ausgelöst hat, äh, das hat eine Menge nach sich gezogen. Ja. Und auch diese Krise war ein Booster, ein Beschleuniger mhm. äh, für die E-Mobilität, wo sich unsere... Automobilindustrie oder die weltweite Automobilindustrie sehr schwer getan hat, mhm. endlich mal zu committen und zu sagen, ja ich gehe jetzt auch in die Richtung, ja. wir nehmen jetzt Abschied vom Verbrenner mhm. ähm, äh, und das hat eben auch für uns als Zulieferer sehr viel Probleme mit sich gebracht, wir haben uns sehr stark restrukturiert, zusammengeschrumpft auch etwas, Kosten nochmal mhm. gesenkt, ähm, auf der anderen Seite haben wir unsere normalen Projekte, auch wie Vietnam oder unser P2C-Projekt, weiterverfolgt. Mhm. Ähm, ja, und da sind wir jetzt wieder aktiv und mhm. da stehen äh, ein, zwei sehr interessante Projekte, die nicht spruchreich sind.
0: Ist klar. Äh, ja.
1: Stehen da äh, vor der Tür mhm. und da bin ich natürlich selbstverständlich auch äh, dabei.
0: Ja, das heißt also, Portfolio wird nochmal ergänzt, äh, Gelegenheiten werden genutzt. Ja. Und damit auch, ich sag mal, das, das Gesamtkunstwerk sozusagen OKE Group auch nochmal ergänzt. So.
1: Ja, natürlich. Mhm. Im, in, in den letzten Jahren war die Automobilindustrie äh, einfach schlecht bewertet worden. Mhm. Wir haben sie nie schlecht bewertet, weil es einfach eine riesige Industrie ist mhm. und da gibt es viel an Aufträge zu gewinnen. Ja. Äh, wir sehen das heute genauso und Corona, hat wenn es auch eins bedingt hat, was für uns nicht negativ ist, mhm. das ist das individuelle Fahren. Mhm. Und da wir, wir mit Verbrennern nichts zu tun haben, mhm. wir sitzen mehr im Innenraum mhm. äh, der Fahrzeuge, ist uns das völlig egal, ob jetzt ein Elektromotor oder ein Verbrenner da vorne ja. drin sitzt. Mhm. Äh, wichtig für uns ist, bleibt das individuelle Fahren mhm. oder fahren wir morgen alle mit Bussen, mhm. Bahnen, oder mit irgendwelchen Sammelfahrzeugen, ja. ich glaube, das wird sich noch eine ganze Zeit lang hinziehen, mhm. genauso wie die Krise.
0: Ja, von daher haben wir ein paar Follow-up-Punkte, wir können gucken, wie geht es weiter und wir können auch schauen, wie welche neuen Unternehmen kommen dann gegebenenfalls dazu, wenn es dann spruchreif ist. Ich sage, Herr Tenor, jetzt schon mal herzlichen Dank fürs Gespräch und ja, freue mich bei Zeiten auf die Fortsetzung. Vielen Dank, auch von meiner Seite. Soweit mein Gespräch mit Thomas Tillner, geschäftsführender Gesellschafter der OKE Group. Nutzen Sie die Ideen und Erkenntnisse auch aus dieser Episode für Ihre Führungsarbeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!